1: من پیمان بشردوست هستم یادم احلاق من به فیلم های مستند و اینجا در پادکست داکس فیلم های مستندی که می‌بینم رو براتون تعریف می‌کنم. کشور چین داره با شتاب خیلی زیادی تبدیل میشه به ابرقدرت شماره یک دنیا تا اینجا تونسته جای خودش رو به عنوان قدرت دوم اقتصادی دنیا محکم کنه و پیش میشه که کمتر از ده سال دیگه آمریکا رو هم پشت سر میذاره و میشه قدرت اول اقتصادی دنیا هر چه قدم که رقابت این دو کشور بیشتر میشه تنش بین آمریکا و چین هم بالاتر میره اونم در حالی که این دو کشور هنوز روابط سیاسی با هم دارند روابط تجاری سنگینی با هم دارن اما مدام یه تنش هم بینشون به وجود میاد یکی از نشانه های این تنش رو ما هر از شنگایی توی مطبوعات و تو رسانه ها میشنبیم و میبینیم اونم موضوع حضور چین در دریای جنوب چین هست منظورم مسئله ساخت جزایر مصنوعی در همون دریای چین هست مطبوعاتی هم که در بیشتر دنیا نفوذ دارنم عمداً دنیا رو از دریچه چشم آمریکا می‌بینن و این حضور چین در اون دریای چین رو یه حرکت تحریک کننده گزارش میکنن مثلا میگن چین برنامه پروازانه ای داره حضور تحریک آمیزی داره و از اینو ادبیاتی که اتفاقاً برای ما آشناست و برای کشور ما هم به کار می‌برند در مطبوعات داخل خود آمریکا هم بعضی از گوینده ها و کارشناس‌هاشون به وضوح حرف از برخورد مختدرانه با چین میزنن میگن ما قوی ترین ارتش دنیا رو داریم پس باید جلوی چین بیستیم همینطور بر تبل جنگ میکوبن و حضور چین رو هم یک تهدید میدونن اما مسئله ای که از طرف بیشتر دنیا دیده نمیشه اینه که از اون طرف هم چین احساس میکنه که خودش قربانیه و مورد تهدید واقع شده در اپیزود 12 پادکست داکس فیلم مستند نبرد پیش رو با چین رو روایت می‌کنه که سعی میکنه این مناقشه رو از دید چینیها ببینه و میخواد بهمون نشون بده که چین هم حق داره که احساس کنه که مورد تهدید قرار گرفته و سمت استرالیا تا اقیانوسیه و کره و همینطور تا آسیای میانه با پایگاه های نظامی آمریکایی محاصره شده. همینطور که رشد اقتصادی در اون منطقه شرق دور و چین هی بیشتر و بیشتر میشه، حضور نظامی آمریکا در منطقه هم بیشتر و سنگین‌تر میشه. در واشنگتن به این حضور نظامیشون میگن محور آسیا و تبدیل شده به اولویت اول نظامی آمریکا، یعنی حضورشون در مناطق دیگه مثلا در اروپا، اطراف روسیه یا مثلا خلیج فارس یا جاهای دیگر رو به مرور کمتر میکنن. و بیشتر در همون آسیا حضور خواهند داشت. سازنده این مستند آقای جان پیلگر استرالیایی هستش و توی این مستند به سه پایگاه نظامی آمریکا در کشورهای اطراف چین میره و اطلاعاتی رو میده که کمتر جایی میشه اونها رو دید و شنید. حد در مینستریم مدیا یا جریان اصلی رسانهی مثل بی بی سی، سی و مطبوعاتی از این دست که اصلا سعی میکنن همچین صحبتهایی به گوش مخاطبها نرسه و این مستانت فرصت خوبیه که ببینیم چشمندازی که چین میبینه چه شکلیه خب حالا بریم ببینیم سفر آقای پیلگر از کجا شروع میشه در میانه اقیانوس آرام یه تعداد مجموعه جزایر وجود دارند که بهشون میگن جزایر ماکرونشیا این مجموعه جزایر یه جای پرتی بین آسیا و اقیانوسیه و قاره آمریکا قرار گرفته. یعنی واقعا پرتا توی نقشه اون وسطهای اقیانوس آرام، باید کلی زوم کنید تا این جزایر رو ببینید. و بعدم تا چندین هزار کیلومتر اون طرف‌تر هم خشکی ای نیست. اینا جزایر آتششانی خیلی کوچیکی هستن که فاصله هم نسبت به هم دیگه کمه اما نسبت به بقیه دنیا واقعا جای دور ای هستن. اینجا بد نیست راجع به هم یه توضیح کوتاهی بدم. این جزایر هزاران سال ساکنان بومی خودش رو داشته و از راه ماهیگیری اتزاق می‌کردند. تا اینکه در قرن 16 میلادی اسپانیایی‌ها میانه و اینجا رو کشف می‌کنند. ببینید چه دریانوردی ای بودن این اسپانیایی‌ها این جای پرت اومدن پیدا کردن البته اونا در اون منطقه حضور داشتن فیلیپینو هم داشتن مثلا جاهای دیگه هم بودن این جزایر هم دست اسپانیا مون تا قرن بیستم. اسپانیا توی قاره آمریکا هم کلی مستعمره داشته و اونجا با آمریکا بر سر کوبا با همدیگه دیگه سرشاخ میشن جنگ میکنن و در جنگ با آمریکا اسپانیا شکست میخوره بعد از اون بوده که آمریکا خیلی از این جزایر ها رو مال خودش می‌کنه. آمریکایای فیلیپینو می‌گیرن، پورتوریکو رو بخش بخشای از همین جزایر رو هم میگیرن. مثل گوام. و از اون موقع بوده که گوام و پورتوریکو با اینکه از سرزمین آمریکا خیلی دور هستن، اینا شدن جز خاک آمریکا. آمریکا بزرگترین های همین ماکرونشیا رو خودش از اسپانیا میگیره بعدم اسپانیا رو مجبور میکنن که جزایر دیگر رو به آلمان بفروشن پس بقیه جزایر افتاد دست آلمانیا اما بعد از جنگ جهانی اول که آلمانی‌ها شکست میخورن اونجا این جزایر از آلمان گرفته میشه و بیشترش میفته دست ژاپن تا اینکه دوباره در جنگ جهانی دوم این بار ژاپن شکست میخوره این جزایر از کنترل ژاپن هم در میاد و میرن زیر نظر سازمان ملل و تحت قیمومیت برنده اصلی جنگ جهانی دوم یعنی ایالات متحده آمریکا. پس چی شد؟ مردم این جزایر داشتن زندگیشون رو تا اینکه سرکله خارجیا پیدا شد. بعد هم گناه کرد در بلخ آهنگری به ششتر زدن گردن مسکری. توی یه غاره های دیگه اینا با هم دیگه با خودشون جنگشون می شد و بعد مردم این جزایر باید تاوانشون رو می دادن می زیر بیرق یه کشور دیگه ای. الان اینا حکومت های خودمختاری رو دارن برای خودشون اما آمریکاست که هنوز دست بالا رو داره تو این جزایر و یه جورایی هنوز قیم این چند تا کشور کوچیک مونده و بهونهی شده برای حضورش در اون منطقه توی این مستند ما در مورد یکی از اون مجمع جزایر حرف میزنیم. کشور جمهوری جزایر مارشال این کشور شامل بیش از هزار جزیره و تپه مرجانی کوچیکه و جمعیتش هم کله مجمعین هزار نفره اینقدر هم این جزایر زیبا هستن که شما ببینید میگید اینجا بهشت برینه خوش آب و هوا سخراهای مرجانی آبهای لاجوردی شفاف ساحل شنی پر از درختای نارگیل اما اگه از بالا مثلا از داخل هواپیمان نگاه کنید به این جزایر یه دفعه میبینید که این طالاب زیبا یه دفعه یه جاهاییش شبیه میشه به یک سیاه چاله یه هفراهای عظیمی در داخل آب هست که در واقع تمام اون بافت مرجانی و سخری میبینی به شوهای چند کیلومتر کلن از بین رفته دلیلش چیه؟ اگه بگم اتمن تحجب میکنید اینا اثر بزرگترین انفجارهای ساخته بشر هستن. نتیجه انفجار بومب های هیدروجنی هستن. که به اسم بمبای های براو معروف شدن. حالا چطور شده که همچین بهشتی به این روز در آمده که بمب هیدروژنی اونجا ترکوندن گفتیم سابقه رو که مردم اون منطقه داشتن زندگی آروم خودشونو میکردن. درسته که از تمدن دور بودن. اما وفور نعمت بود. ماهی و میگو و میوه های مختلف و زندگیشونو داشتن میکردن. تا اینکه در سال 1946 درست بعد از جنگ جهانی دوم همه اینا تغییر کرد. وقتی که آمریکا اختیار این جزایر رو به دست گرفت، یک کابوس تلخ برای مردم این جزایر شروع شد. و جزیره تبدیل شد به یک آزمایشگاه برای بمب‌های اتمی و هیدروژنی و مردم این جزایر هم تبدیل شدن به موشای آزمایشگاهی برای ارتش آمریکا. اسم یکی از جزیره‌های اونجا هست جزیره بیکینی. در همون سال 1946 افسرای ارتش آمریکا مردم جزیره بیکینی رو جمع کردن 1670 نفر بودن مثلا و یه شاه هم داشتن به اسم جودا کینگ جودا شاه اون جزیره بود بعد ارتش به کمک یه مترجم بهشون اطلاع دادن که ما قصد داریم که یه آزمایشاتی رو برای نجات بشریت انجام بدیم و اول از همه هم قراره که این کار بزرگ رو که نفش برای همه جهان میرسه در جزیره شما انجام بدیم یه جورایی هم اینا رو میگفتن که انگار آره شانستون زده و همچین افتخاری نصیبتون شده اما خودشون میدونستن که دارن این آدم رو فرید میدن این رو هم اینجا باید بگم که اون موقع روسا هم داشتن شبیه همین کارا رو در جاهای دیگه ای می میکردن جنگ سرد بوده دیگه یه مسابقه ای بود بین این دو طرف که بمبهاشونو رو به روخ همدیگه بکشن. امریکا هم گفته بود کجا میتونه این کار رو بکنه جزایر مارشال. یه جای دور از بقیه دنیا که هر کاری کنی کسی خبردار نمیشه. اختیار اونجا هم که تقریبا دست خودش بود. مردم جزیره بیکینه رو ارتشیه امریکا سوار نافهاشون کردند و منتقل کردن به یه جزیره دیگ و گفتن شما اینجا موقت باشید، آزمایشات که تموم شد شما رو به جزیراتون برمیگردنیم. بعد شروع کردن آماده سازی برای آزمایش. هشتاد و هفت کشتی بزرگ رو هم آوردن در اطراف جزیره بیکینی در نقاط مختلف قرار دادن. کشتی های بزرگ بودن اما کسی توشون نبود. هدفشون این بود که ببینن که وقتی که مثلا بمب اتمی رو در آب منفجر میکنن، تأثیرش روی کشتیها چیه؟ تأثیرش روی جزیره چی میتونه باشه؟ یه تعداد زیادی گوسفند و حیوانات دیگر هم مثل کشتی نو با کشتی آوردن گذاشتن توی اون کشتی هایی که توی آب بود. و میخوام ببینن که اینا چطور میمیرن، چطور پوستشون میسوزه. مطالعه کنن. مثلاً و حالا که ما این ماده شیمیایی رو رو بدنشون زدیم چقدر میسوزه؟ کار این تیپی. و شوخی شوخی با کردند. بمب اتمی به همونایی که هیروشیما رو باش با خاکی یکسان کرده بودن تو این جزایر زیبا و نزدیک مردمش منفجر کردن ساعت 6 و 45 دقیقه روز 24 جولای مردم جزایر اطراف با صدای یک انفجار مهیب از خواب بیدار شدند و اومدن بیرون و دیدن آسمون چه خبره این ابر قارچ شکل عظیمی که میرفت به سمت آسمون رو دیدن و شروع کردم به جیغ کشیدن فکر می کردن که آخر دنیا شده و بعدم تا کیلومترها اون طرفترش خاکستر انفجار روی زمین همینطور ریخت این برف چند سانتی متر نشست روی همه سطوح و همه جا رو سفید پوش کرد. بچههایی هم که توی همه این جزایر اطراف بودن ترسیده بودن اما بعد که این گردهایی سفید رو دیدن همینجوری داره می ریزه اینا رو میزدم به سر و صورتشون فکر کردن چیز جالبی پیدا کردن. اما نمیدونستن اینها آلوده است به مواد رادیواکتیو و از چند روز بعدش موهاشون شروع کرد بریختن و عوارض رادیواکتیو خیلی زود روی بدن آدما ظاهر شد انفجارها اثرش بیشتر از اون چیزی بود که ارتش آمریکا محاسبه کرده بود به خاطر همین آسیبی که به مردم وارد شده بود بیشتر از چیزی بود که تصورش رو میکردند. حالا تصاویر این انفجار که بین دهها ها کشتی بزرگ اتفاق افتاد و دودش تمام آسمونو گرفت رو هم در اینستاگرام پادکست داکس میذاریم. اما نکته تاسفبار ماجرا اینه که اون انفجار تازه نقطه شروع یک رشته انفجارات دیگه بود. از سال 1946 تا سال 1958 یعنی ظرف مدت دوازده سال ارتش آمریکا 23 آزمایش هستهی و هیدروژنی رو در جزایر مارشال و بیخ کوچ مردم اونجا انجام داد 23 بمب معادل بمب هیروشیما این انفجارهایی که گفتیم باعث شد که جزیره بیکینی تبدیل بشه به آلوده ترین نقطه جهان به مواد رادیواکتیو و در نتیجه هم آب و تمام منابع غذایی جزیره مسموم بشه یعنی درختاش، گیاهاش، ماهیاش، همه ی جانداراش و همه ی اشیاء اونجا آلوده شد مردمی هم که به طور موقت در یه جزیره دیگه اسکان داده شده بودن هم اونجا دوچار سوه تغذیه شده بودن چون خضایی کافی بهشون نمی رسید و مدت 22 سال در کمپ های موقت زندگی کردند. تا اینکه در سال 1968 یعنی 10 سال بود که دیگه آزمایشی انجام نمی شد اون موقع به مردم گفتن که شما الان میتونید به جزیرتون برگردید و جزایی رو ما پاکسازی کردیم براتون اما اینطور نبود و خوب پاکسازی نشده بود و به مرور مردمی که برگشته بودن مبتلا به سرطان شدن و جونشون رو از دست دادن در این مستند با چند حقوقدان و حتی با بازمانده های سربازای آمریکایی اون دوره هم مصاحبه میشه و اونا میگن که ارتش آمریکا همه اینا رو میدونسته و میخواسته که از آدما به عنوان موش آزمایشگاهی استفاده کنه و روی درمان آدمای آلوده به رادیواکتیو مطالعه کنه بعضی از مردم جزیره که به سرطان مبتلا شده بودند رو هم ارتش آمریکا به خود آمریکا منتقل کرد که روی درمان اونها کار کنند و روشون آزمایش کنند. یه ویدئوی واقعاً تبلیغاتی و پروپاگاندایی هم هستش که ها از همین مسئله درست کرده بودند که نشون میداد و گوینده میگفت که بله ما این چند نفر وحشی ساکن جزیره بیکینی رو آوردیم به آمریکا، قشنگ از لفظ وحشی استفاده میکنند. لباس خوب پوشوندیم بهشون، آسمان خراشای شیکاگو رو دارن می‌بینن. بعد بردیمشون به بیمارستان، اونجا تست شدن. بعد از تست یه سیب بهشون دادیم. واقعا با یه مننت و توهینی این ویدیو درست شده. اما اون روزی که ساکنان بیکینی رو بعد از 22 سال داشتن به جزیرهشون برمیگردوندن، مردم توی ناو آمریکایی نشسته بودن، ازشون فیلم میگرفتن، ارتش آمریکا یه سه نفری بودن یه آقا و یه خانم و یه پسر دوازده ساله. خیلی هم خوشحال و امیدوار بودن توی فیلم که داریم به خونهمون برمیگردیم. آقاه که همون اول مبتلا شد به سرطان و جز همون گروه به قول اون فیلم وحشی بود که برای آزمایش با آمریکا رفت و آخرش هم از دنیا رفت. پسرشونم در ده سالگی سرطان گرفت و از دنیا رفت. در این مستند با اون خانم بازمانده ی اون خونواده صحبت میکن، و اون خانوم از درتاش میگه و از این میگه که من نمیبخشم اینارو. اینا رو ما داشتیم این زندگیمونو میکردیم اینا اومدن کشور ما رو گرفتن و ما رو کردن موش آزمایشگاهی خودشون همون خانومم هم مدت کوتاهی بعد از اون مصاحبه به خاطر سرطان از بین میره تأثیرات مخرب اون بمپ ها هنوز هم قربانه میگیره و هنوز نوزادهای زیادی هستند که با معلولیت در این جزیره به دنیا میان به خاطر آلودگی بالای جزیره بیکینی خیلی از مردمشون مجبور شدن رفتن در جزایر دیگه در هاشیه شهر و با یه امکانات حداقلی زندگی میکنن بدون برق، بدون آب بهداشتی و با یک فقر شدید اقتصادی اما همون موقع که اولین بمب منفجر شد اخباری هم در رسانه های غربی در موردش منتشر کردن و مردم غرب یه چیزایی راجب به بمب براوو و جزیره بیکینی شنیدن. همون سال یه طراح فرانسوی که داشت لباس شنای زنونه جدیدی رو طراحی میکرد اسم اون لباس شنا رو از روی اسم این جزیره گذاشت بیکینی و میدونیم که این اسمم روی لباس شنای زنونه موند. بعدش هم در مطبوعات انقدر تبلیغ شد که بیکینی شد سمبل سلامت و شادابی زنان غربی. حالا وضعیت در خود جزیره چطور بود؟ بیشتر زنان جزیره بیکینی مبتلا شدند به سرطان تیروید. اما تمام این دردی که تعریف کردیم مربوط میشه به آزمایشاتی که دهه ها قبل انجام شده و هدفشون هم این بوده که در رقابت هستهی با روسیه کم نیارند. اما این تازه تمام ماجره راجب جزایر مارشال نیست. در دهه 1990، آمریکا در یه جزیره دیگه از همون جزایر مارشال یه پایگاه هوایی رو تأسیس کرده به اسم پایگاه رونالد ریگان هدفشون اینه که چین رو در تیررس موشک‌های خودشون داشته باشن از اونجا باز دوباره مردم جزایر مارشال شدن موش آزمایشگاهی تجهیزات نظامی آمریکا اینجوری که یه موشکای از یه پایگاه هوایی دیگهی در خاک آمریکا در ایالت کالیفرنیا بلند میشه 5000 کیلومتر مسیر رو طی کنه و بعد باید بیاد به نقطه تعریف شده در یکی از جزایر مارشال اصابت کنه. این تمرینا رو میکنن که دقت موشک رو ببرن بالا و البته یه زنگ خطری هم هست برای چین که میگه من از کالیفرنیا دارم با این دقت این جزیره رو میزنم. خیلی هم راحت میتونم تو رو بزنم. اما غیر از این تصور بکنید که اون جزایر خیلی هم به هم نزدیک هستن. و مردم یه دفعه یه وقتایی میبینن که یه موشک زوزه کشان داره بهشون نزدیک میشه. مردم جزایر مارشال واقعا دیگه کلکسیون همه بدبختی ها رو دارن. وضعیت بهداشت افتضا. برق ندارن. فقر مالی. آلوده و رادیواکتیو تازه غذاشونم به خاطر آلودگی جزیره باید همه رو از خارج به صورت کنسرف شده وارد بکنن. یعنی اون بهشت استوایی که یه روزی پر بود از ماهی و میگو و نارگیل و میواهی مختلف نمیتونن از اونا بخورن و فقط کنسرو میخورند چون همه اونا آلوده شده و برای همینم بیشترین آمار دیابت در دنیا رو مردم این جزیره دارن حالا اینا این همه گرفتاری دارن یکمی کمی اون طرفتر ارتش آمریکا یکی از جزیره رو پاکسازی کرده و اختصاص داده به محل زندگی نظامیان آمریکایی و خونوازه هاشون. اون جزیره رو تبدیل کردن به یه آمریکای کوچیک یه آمریکای استوایی زیبا. بهترین امکانات و غذاها برشون میاد و صبح به صبح هم همین آدم که به خاطر کارای ارتش آمریکا در هاشیه جزیره در فرق دارن زندگی میکنن با قایق میرن به اون جزیره زمینای گلف نظامی های آمریکایی رو آب میدن، توی تفریقا های آمریکایی ها کار می‌کنن و کارای از این دست. و آخر روزم خسته سوار بر قایق دوباره به زاقه هاشون در جزیره خودشون برمیگردن. مردم جزیره که تا چند دهی پیش در آرامش و در وفور نعمت داشتن زندگی خودشونو میکردن به این روز افتادن. یه چیز دیگر هم بگم قصه های کارتون باباسفنجی، توی آب‌های جزیره بیکینی اتفاق می‌افته. همین جزیره بیکینی از جزایر مارشال. یعنی با همه بدبختی‌هایی که مردم اونجا دارن، اما باز از بیرون سمبول یه جای شاد و با مزه معرفی میشه. هر یه دونه موشکی که به طور آزمایشی از طرف آمریکا به جزایر مارشال شلیک میشه، 100 میلیون دلار ارزش داره. آمریکا خیلی راحت میتونه به جای 5 دا فقط 5 تا از اون ها 500 میلیون دلار خرچ کنه و زندگی این آدمای رنج کشیده رو کمی بهتر کنه. اما تا به حال حاضر نشده این کار رو بکنه. مردم جزایر مارشال میگن که ما این پایگاه رو نمیخوایم بودنش برای ما چه سودی داره؟ این پایگاه فقط اینجاست که آمریکایی‌ها هی تمرین کنن که اگه یه روزی خواستن چینو بزنن، بهتر و دقیقتر بزنن. ما دوست داریم که کشورمون رو و مال خودمون بکنیم. در قرن 19 میلادی چین برای طبقه اشراف آمریکایی حکم مدن طلا رو داشت چون میتونستن اونجا تجارت تریاک بکنن و پول هنگفتی رو به جیب بزنن مثلا پدر بزرگ فرانکلین روزولت از رؤسای جمهور آمریکا هم در همین تجارت بوده و هنوزم خانواده های صاحب نفوذی تو آمریکا هستن که اجدادشون در چین تجارت تریاک میکردن یک مورخ توی این مستند میگه که خیلی از شهرهای سنتی و دانشگاهی توی ساحل شرقی آمریکا با پول تجارت تریاک ساخته شدن. شهرهایی مثل پرینستون، هاروارد و یل ولی کسی الان اجازه نداره راجع این حرف بزنه و الان اگه شما به های مربوط به تجارت بین آمریکا و چین برید میبینید که راجب چای و ابریشم صحبت میشه ولی در مورد تریاک چیزی نمیگن. در حالی که تجارت بسیار بزرگ و سوداوری برای آمریکاییا بوده حالا این تجارت تریاک و بعدتر میگیم جنگ تریاک چی بوده؟ توی مستند خیلی واردش نشدن اما من اینجا یه توضیح کوچیکی میدم چون خیلی شنیدنیه داستان مال زمانیه که بریتانیا هند رو گرفته بود و استعمارش میکرد و با پولش با کشورهای دیگه داد و میکرد مثلا از چین چای میخریدن میفرستادن به بریتانیا یا عبریشم می خریدن به بریتانیا کشور خودشون مردم بریتانیا هم خیلی علاقه نشون دادن به این محصولات خصوصا به چای که از چین می اومد. و بریتانیا دید که داره پول خیلی زیادی رو به تاجرای چینی میده و عوضش هم چیزی نداشتن که خودشون به چینیا بفروشن در واقع موازنه مالیشون منفی بود و به نفع چینیا بود و اومدن یه نقشه پلیدی کشیدن در هند تریاک و بردن تریاک رو به چینی ها فروختن و دروز چای و ابریشم خریدن با این کارشون نه تنها تراز تجاری خودشونو درست کردن بلکه پول هنگفتی به جیب زدن اما یه ملت بزرگ و پرجمعیت و آلوده به تریاک کردن سالها بعد که چینیا دیدن کشورشون داره اصلا می کاشه اومدن اعتراض کردند و انبارای تریاک انگلیسی ها رو آتیش زدن اما انگلیسی ها میرن از ها و فرانسوی ها کمک میگیرن و به چین حمله نظامی میکنن و خیلی زودم هم از خاک چین رو هم اشغال میکنن. حکومت اون موقع چینم نهایتاً مجبور میشه که کوتاه بیاد و همونجا بود که انگلیسی ها کلی هم امتیاز میگیرن از چین و اونجا بود که هنگ کنگ رو مستعمره خودشون میکنن و از چنگ چین درش میارن. این داستان کلی تجارت تریاک بود که خیلی جالبه و حالا نمیخوایم خیلی واردش بشیم اما در اینترنت منابع خیلی زیادی به فارسی هم وجود داره اگه علاقه مند هستید اما بحث اصلی اینه که در اون گیرودار ارتش آمریکا هم در جنگ تریاک و در جریان اشغال چین حضور داشته و بعد هم تجار آمریکایی هم منفعت زیادی رو از فروش تریاک در چین داشتند و اون پول رو با خودشون به آمریکا بردند. اما غربی هایی که به چین حمله نظامی کرده بودن و مونده بودن در چین یه نگاه از بالا به پایینی به مردم چین داشتند. بعدم تجارات کثیفی رو داشتن انجام میدادند و غیر از اونم مبلغین مذهبیشون رو آورده بودن فرستاده بودن در چین که مردم چین رو مسیحی کنن اینا باعث شده بود که خیلی از مردم چین بعدشون بیاد از خارجی و دنبال این بودن که اینا را از چین بیرون بکنن برای همین دست به یه شورش زدن به اسم شورش ها که اون رو هم خارجی‌ها خیلی شدید و خشن سرکوب کردن. خلاص درد سرتون ندم. این موضوع به همین ترتیب بود تا اینکه در سال 1949 مردم چین به رهبری ماو دست به انقلاب می‌زنند و خارجی‌ها رو از چین In the
0: To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
1: بیرون میکنن بعد از اونم آمریکا از چین کینه میگیره و این بدبینی به چین همینطور ادامه پیدا کرد جالب این که یک مورخی توی این مستند میگه که خود ما او چندین بار دنبال این بوده که با رؤسای جمهور آمریکا مذاکره کنه و چند بار پیام فرستاده اما هیچ پاسخی دریافت نکرده از اون طرف در وزارت خارجه آمریکا هر کسی اگه میگفت با چین بریم مذاکره کنیم بهش میگفتن خائن و اخراجش میکردند. اما در سال 1979 و بعد از مرگ ماو ما مدل 1158 شمسی سیاستهای چینم آروم آروم شروع کرد به تغییر اون موقع بیشتر جمعیت چین زیر خط فقر بودن و رهبران سوسیالیست چین گفتن که درسته که سوسیالیسم دنبال برابریه اما سوسیالیسم به معنی این نیست که همه فقیر باشند و بعد از اون اومدن یه تغییراتی در نحوه حکومتداری خودشون دادن تبعات این تغییرات در چین بازگشت نظام سرمایهداری بود منتها این بار تحت کنترل و نظارت خود حزب کمونیست یعنی یه نسخه جدیدی از سرمایهداری، و نتیجه می شد که بیشتر مردم از خط فقر در اومدن بیرون و الان چین جایگاه دوم اقتصادی دنیا رو داره. خونه ما رهبر فقید انقلاب چین الان تبدیل شده به یه موزه و جالبه که ساختمون موزه ما او توسط ساختمونای بلندی که پر از برندهای غربی و کالاهای های داری الان محاصره شده. لی یک کارافرین موفق چینی هست که توی آمریکا درس خونده و آدم موفقی توی چین. اون میگه که بله مشکلات زیادی در چین هست اما حزب حاکم تونسته ثابت کنه که توانایی حل مشکلات هم داره میگه که من یه جوکی ساختم شما در آمریکا میتونید اسباب سیاسی رو تغییر بدید ولی نمیتونید سیاست رو تغییر بدید در چین اما شما نمیتونید حزب رو تغییر بدید اما میتونید سیاست ها رو تغییر بدید منظورش اینه که در آمریکا مثلا میتونید با رای دادنتون ترکیب آدمهایی که توی کنگره هستن یا در قدرت هستن رو تغییر بدید ولی سیاست کشور تقریبا ثابت میمونه نگاه کنید به مثلا قوانین اصله یا نگاهشون به اسرائیل یا خیلی چیزای دیگه خیلی سخت تغییر میکنن این سیاست ها. در چین اما میگه شما نمیتونید هز رو تغییر بدید اما میتونید سیاست ها رو تغییر بدید درسته که آد ها هم اونا هستن. اما اونها اصلیر یه سیاست خاص یا ایدولوژی خاص نمیمونند و خیلی چابوک سیاستی که براشون بهتره رو در پیش میگیرن این حرفیه که آقای اریکلی چینی میزنه و میگه که تفاوت چین و آمریکا به نظر من اینه برای همین میگه که سیاست های حزب کمونیست چین از زمین تا آسمون تغییر کرده میگه ما در چین نظام سرمایهداری نداریم ما سیستم اقتصاد بازار داریم در چین هیچ وقت این اتفاق نمیفته که یه گروهی از میلیاردرها بتونن روی سیاست ندارا تاثیر بذارن یعنی از این نظر میگه شبیه با آمریکا ما نیستیم میگه سیستم چین یکم پیچیده است و شاید شما بی یا سی رو ببینید یا اکنومیست رو بخونید فکر کنید که چین رو فهمیدید ولی با خوندن اینا غیر ممکنه که چین رو درست بفهمید و خوب ارزیابی کنید و ایشون میگه که در مقایسه و وزنی که چین داره اهداف چین خیلی فروتنانه است اتفاقا و چین هیچ وقت دنبال این نیست که دنیا رو اداره کنه حتی قصد نداره که آسیا و اقیانوسیه رو هم بخواد اداره کنه و فقط چین قصد داره که جلوی آمریکا وایسته مانع سلطه آمریکا توی آسیا و اقیانوسیه بشه و فکر میکنه که حقش رو داره که مقابل آمریکا هم وایسته خب تا اینجا از جزایر مارشال رفتیم به چین و حرف چند نفر از صاحب نظرای چینی و آمریکایی رو شنیدیم. حالا از چین میریم به ژاپن در جزیره اوکیناوا. جایی که نیروی دریایی ارتش آمریکا با 32 سایت نظامی جزیره رو اشغال کرده و این جزیره هم از اصلی ترین اماکن نظامی بوده که آمریکا از اونجا به کره، ویتنام، کامبوج، افغانستان به عراق حمله کرده. آسمون این جزیره پر از هواپیما و هلیکوپتر. این سنگینی حضور ارتش یک کشور خارجی رو میتونید توی بیشتر نقاط این جزیره حس بکنید. فنسا و حصارهای مختلف، تابلوهای اختار که وارد نشوید، منطقه نظامی است و غیره. جزیره اوکیناوا یکی از خطوط مقدم آمریکا در مقابل چین هست چون خیلی هم نزدیک به چین بیشتر شهرهای مهم چین در شوهای هزار کیلومتری یا نهایتا هزار کیلومتری این پایگاه هستند. یعنی کاملا در تیررس موشک‌های آمریکا هستن من خودم همیشه فکر می کردم که دولت آمریکا با دولت ژاپن نشستن و با هم به توافق رسیدن گفتن که ما بخشی از زمین این جزیره رو به آمریکا میدیم که پایگاهشون اونجا بسازن اما سخت در اشتباه بودم اونجا واقعا به معنای واقعی کلمه توسط آمریکا اشغال شده. یعنی در سال 1945 وقتی که آمریکایی‌ها ژاپن رو در جنگ جهانی دوم شکست دادن، همون موقع به این جزیره هم حمله کردن و یک چهارم جمعیت جزیره در حمله آمریکایی‌ها کشته شدند و همون ژنرال مکارتور معروف که در مورد آینده ژاپن و امپراتورش تصمیم گرفت، اونم به اوکیناوا اومده بود. و اصلا تا 27 سال این جزیره جز ژاپن نبود وزیر زیر نظره آمریکا اداره می شد. نظامی تا این هد. یعنی آمریکا حس میکرد که زمین خودشه و هر کاری که دلش می خواد بکنه. در سال 1955، 10 سال بود که جنگ تموم شده بود. یه دفعه اینا سربازاشون ریختند توی مزاره مردم، خونه های مردم خرابشون کردن، آتیششون زدن و پایگاههاشون رو بزرگتر کردند. دیگه از سال 1972 مالکیت جزیره برگشته به ژاپن و نظامیای آمریکایی دیگه از این کارا نمیتونن بکنن اما هنوز حضور دارن اونجا به خاطر همینم ترس و نفرت از جنگ و حضور نظامی بیگانه در بین مردم اون جزیره هنوزم هست و گروههایی از کنشگرای اجتماعی هستند که هر روز میرن مقابل اون پایگاه تجمع میکنن اعتراض میکنن و موفق هم شدن که جلوی ساخت پایگاه های بیشتر رو بگیرن و به طور جدی دنبال این هستن که اینا رو از ژاپن بیرون کنن و ژاپن بالاخره ارتش خودش رو داشته باشه. در یه صحنه از این فیلم هم هست که وقتی که تیم ساخت مستند در مقابل پایگاه و در کنار همون کنشگرا بودن و یکی از پیروزی‌هاشون رو داشتن جشن می‌گرفتن، هلیکوپترهای ازیموجسه آمریکایی به قصد ترسوندن این آدما در ارتفاع پایین پرواز می هی می سمت اینا چون صداشون و بادی که درست میکنن باعث روح و وحشت میتونه بشه اما تهدید این هلیکوپترها ها یه مسئله همیشگی هست در جزیره اوکیناوا خیلی اوقات معلمات توی مدرسه مجبورن دست رو متوقف کنن به خاطر سر و صدا و ترسی که اصلا به بچه ها وارد میکن یه یادآوری کنم اینجا اینکه برخلاف خلف مارشال که یه کشور توسعه نیافته با جمعیت کمه، اینجا در ژاپن خودش دیگه یک کشور پیشرفته است و مردم توی اون جزیره کلی کسب و کار دارن، تراکم جمعیت بالاست، 1.5 میلیون نفر اونجا زندگی دارن میکنن تو همون جزیره و اون وسط هم چندین پایگاه نظامی است. یه بارم یه هواپیمای آمریکایی در جزیره سقوط کرده و روی یه مدرسه ابتدایی افتاده. البته قبلش خود خلبان به صورت اتوماتیک با چتر از هواپیما بیرون انداخته شده و نجات پیدا کرده اما یه تعداد زیادی بچه‌ی کوچیک تو آتیش سوختن و یا بعد از آتیش سوزی و تحمل سالها درد از دنیا رفتن غیر از اونم چهل و 44 سانحه هوایی دیگه هم تو جزیره اتفاق افتاده که به خیر گذشته و تلفات چندانی نداشته موضوع دیگه ای که باعث رنجش مردم اون منطقه هست و البته هر جای دیگه از آسیا که آمریکایی پایگاه نظامی دارن مسئله نوع ارتباط سربازای آمریکایی با زنان و اونجاست و تعداد مزاحمت ها و حتی تجاوز به زنان و دختران اون منطقه هم بالاست و مردم هم مدام به این مسئله اعتراض میکنن در زمان ساخت این مستند هم یکی از پیمانکارای ارتش آمریکا به یه دختر جوون تجاوز کرده بود و به خطر رسونده بودش اما یکی از اتفاقای مخوفی که در این پایگاه افتاده این بود که در زمان جنگ سرد ارتش آمریکا به صورت پنهانی سلاحهای اتمی رو در همین پایگاه اوکیناوا انبار کرده بود هم هدفشون مقابله با چین بوده و اون موقع دولت و مردم ژاپن هم از این مسئله اطلاعی نداشتند. در همون سالا یه بار سلاح اتمی تقریباً در حالت شلیک به سمت چینم قرار گرفته که پرسنل پایگاه اتفاقی به دستوری که گرفته بودن شک میکنن و در لحظات آخر قبل از شلیک متوجه میشن که دستور اشتباه بوده و ضربتی جلوی رو میگیرند. اون افسری که همون موقع اونجا بود الان دیگه پیرمردی برای خودش اون میگه که ما بعد از اون قضیه به هم نگاه میکردیم میگفتیم که به همین راحتی ممکن بود که بزنیم ام دنیا را خراب کنیم. خب همونطور که در ابتدای این اپیزود گفتم این فیلم مستند بیشتر چشماندازی که کشور چین می‌بینه رو داره پوشش میده اما برای اینکه ماجرا رو یکمی بهتر از نگاه هر دو طرف درگیر ببینیم از آرمین منتظری پرسیدم که ریشه های مناقشه آمریکا و چین در اقیانوس آرام رو برامون توضیح بده پاسخ ایشون رو بشنوید آرمین منتظری روزنامه نگار حوزه سیاست خارجی و مترجم کتاب است.
2: در خصوص امریکا ببین خواه ناخواه امریکا در حال حاضر قدرتمندترین کشور جهانه. باید دید که امریکا این قدرت رو از کجا به دست آورده یعنی امریکا چطوری شده امریکا. اگر به تاریخ مراجعه بکنیم کشورهایی که امپراتوری داشتن در واقع بر جهان سلطنت کردند همشون یه ویژگی مشترک داشتن. و اون ویژگی مشترکشون این بود که نیروی دریایی قدرتمندی داشتن. در واقع این نیروی دریایی قوی و کنترلش بر آبراها باعث شد که هم تجارت رو تر انجام بشه و همین که قدرت بیشتری داشته باشن تا با مهاجم برخورد بکنن. این کنترل اون موقع بیشتر توی اقیانوس اطلس بود. یعنی هم امپراتوری بریتانیا هم امپراتوری اسپانیا کنترلشون روی اقیانوس اطلس خیلی زیاد بود. اما بعد از جنگ جهانی اول و خصوصا بعد از جنگ جهانی دوم اقیانوس آرام اهمیت ویژهای پیدا کرد چرا چون امریکا برای شرکت تو این دوتا جنگ باید از اقیانوس آرام میگذشت و خودشو میرسون به صحنه نبرد بنابراین آرام آرام کنترل اقیانوس آرام رو به دست گرفت بعدشم اوایل دهه هشتاد میلادی دنیا از اقیانوس اطلس شیفت کرد به سمت اقیانوس آرام. مبادلات تجاری که از طریق های اقیانوس آرام انجام می شد برای اولین بار بیشتر از مبادلاتی شد که از اقیانوس اطلس انجام میشد. هر کشوری که بر اقیانوس آرام کنترل داشت، میتونست آقایی کنه به دنیا. چرا؟ چون اقیانوس آرام قلب تجارت جهان بود و در حال حاضر کنترل این اقیانوس دست امریکاست. حالا چرا امریکا جلوی چین ایستاده چون چین داره این قدرت رو به چالش میکشه برای همینه که امریکا واکنش نشون میده حالا شاید یه کسی این وسط پاشه بپرسه که چرا اصلا چین داره جلوی امریکا و میسته اقتصاد خوبی داره قدرتش هم زیاده خب سرش رو بندازه پایین زندگیشو بکنه برای مردمش رفاه ایجاد کنه اصلا چرا با امریکا سرشاخت میشه خب اگه شما یه نگاهی به چین بندازید روی نقشه می‌بینید که چین تقریباً یه جزیره است. منظورم از جزیره به لحاظ جغرافیاییه، یعنی جایی واقع شده که همه طرفش بسته است. نکته مهم اینجاست که چین تو شرق و جنوب شرقش می‌رسه به اقیانوس آرام که بحث ما دقیقاً اینجا داره اتفاق می‌افته. یه نکته دیگه، وقتی که به تدریج قدرت کشوری زیاد میشه، اون کشور به صورت اوتوماتیک وار نیاز به توسعه و گسترش داره. نمی‌تونه محدود بمونه. از طرف دیگه برای اینکه بتونه برای خودش امنیت ایجاد کنه نیاز به یه فضا حائل داره با فرضون برای کشور خیلی خیلی مهمه و بسته به جغرافیه هر کشوری فرق میکنه. در واقع همون دیواریه که هر کسی دور خونش میکشه تا امنیت داشته باشه در واقع این دیواره اجازه نمیده که هر کسی سرشو بندازه پایین بیاد وارد و خونه بشه حداقل یه دیواری جلو خونه هست چین داره تو منطقه شرق و جنوب شرقی خودش یه تحرکاتی انجام میده که باعث میشه که امریکایی ها احساس بکنن که ممکنه کنترل اون منطقه از اقیانوس آرام از دست بدن یک منطقه کاملا استراتژیک و فوق العاده حائز اهمیت چین اونجا داره جزیره می توانایی های نظامیش اونجا تقویت میکنه برای اینکه میخواد بافر زون داشته باشه برای اینکه میخواد خودش آماده کنه برای فاز بعدی در واقع رشد قدرت سیاسی و اقتصادیش مجموعه ای اینها رو اگر شما کنار هم قرار بدین میبینید که چین چرا داره این رفتارو میکنه هدفش چیه و آمریکا چرا جلوی چین ایستاده برای اینکه امریکا نمیخواد اون کنترل خودش رو بر اقیانوس آرام از دست بده چون از یک طرف اقیانوس آرام هم با فرزون چین محسوب میشه هم با فرزون امریکا یعنی چین اگر بتونه به اقیانوس آرام آقایی بکنه خیلی راحت میرسه به مرزهای امریکا.
1: توضیحاتی که آرمین داد مبسوط و شنیدنی بود. اما من به خاطر کم بودن وقت پادکست مجبور شدم که بخش کوتاهی ازش رو اینجا بیارم. ولی فایل کل صحبتاش رو در کانال تلگرام پادکست داکس میذارم. پیشنهاد میکنم که حتماً هم گوش بدید. صحبتهای خیلی جالبی بود. زمین اگه به موضوع سیاست خارجی علاقمند هستید آرمین اخیراً یه پادکست با همین موضوع به اسم پریسکوپ درست کرده و در اون روایت های از پشت پرده سیاست خارجی کشورها رو تعریف می‌کنه ممنون از دوست خوبم آرمین منتظری تا اینجا در مورد پایگاه جزایر مارشال و اوکیناوا صحبت کردیم. حالا میریم به کره جنوبی و جزیره ججو. جزیره ججو یک منطقه طبیعی زیبا هست که به عنوان میراث جهانی ثبت شده و اتفاقا دولت کره جنوبی این جزیره را به عنوان جزیره صلح جهانی اسمی گذاشته. ولی در همین جزیره صلح جهانی یکی از تحریکا پایگاه پایگاه‌های نظامی ساخته شده. یه پایگاه نظامی آمریکایی در 600 کیلومتری شانگهای، شبیه به جزایر مارشال و جزیره اوکیناوا، این هم یکی از خطوط مقدم مهفره آسیا هستش. ناوهای بر آمریکا زیر دریایی اتمیشون و همینطور نافشکن که مجهز هستند به موشک‌های بالستیک همشون میتونن توی این پایگاه حضور داشته باشن. در واقع اینجا یک پایگاه دریایی هست که با هدف مقابله با چین طراحی و ساخته شده. مسیر حیاتی که چین داره به بقیه دنیا، یه راه دریایی هستش که باهاش میتونه نفت رو وارد چین کنه و کالاهایی هم که در داخل چین ساخته رو از اونجا با کشتی به بقیه دنیا صادر بکنه و این مسیر حیاتی چین خیلی راحت میتونه زیر آتیش همین پایگاه باشه یعنی انگار که آمریکا اسلحه گذاشته کنار گوش چین و میگه که هر کاری که من میگم انجام میدی وگرنه خیلی راحت مسیر صادرات و واردات تو میبندیم شاید هم اصرار چین به اجرای اون پروژه معروف راه و کمربند جاده ابریشمش هم همین باشه احتمالا میخواد که کالاهاش رو از مسیری منتقل کنه که زیر آتیش آمریکا نباشه. از راه آهن و مسیر میخواد استفاده کنه. بگذریم. در این جزیره هم کنشگرایی هستن که میان و مقابل پایگاه تجمع میکنن. خیلی اوقات هم تجمعاتشون پلیس سرکوب میکنه. اما بازم میان و معتقدن که این پایگاه میتونه باعث ایجاد تنش بین کره و چین باشه. و میگن چرا ما باید بین خودمون و همسایمون تنش درست کنیم؟ ایالات متحده ای آمریکا کشوری ای که امپراتوری خودش رو از راه حضور نظامی گستردهش در دنیا درست کرده و قوام داده. آمریکا چهار هزار پایگاه نظامی در داخل خاک خودش داره و نزدیک هزار پایگاه نظامی هم در نقاط دیگه دنیا داره. از آمریکای مرکزی و آمریکای لاتین، تا آسیا، استرالیا کشورهای حوزه خلیج فارس، آفریقا و اروپا در خیلی از مناطق حضور داره و هیچ ارتش دیگه ای نیست که همچین حضوری رو داشته باشه. ارتش آمریکا ادعا میکنه که بر 52 درصد از سطح کره زمین تسلط داره. در این مستند بیشتر با مورخین و نویسنده و افراد صاحب نظری مصاحبه شده بود که عمدتا مخالف این حضور نظامی آمریکا بودند. اما با چند نفر که طرفدار حضور نظامی آمریکا توی کشورهای مختلف بودن هم مصاحبه شده تا ببینن اونا چی میگن یکیشون یه نماینده کنگره آمریکا بود که عضو به کمیته سیاست خارجی کنگره بود اون میگه که اگه ما قرار یه کشور آزاده باشیم باید خطر کنیم به خاطر اینکه یه کشورهای بدکاری هستن که میخوان آدم خوبه رو از بین ببرن بنابراین ما نباید بذاریم که اینطور بشه حالا کی تعریف میکنه آدم خوبه کیه آدم هم معلوم نیست بعد میگه که چین میخواد که روی تمام شرق دور تسلط داشته باشه میگه ژاپن هم قبل از جنگ جهانی دوم همین رو داشت پس ما الان باید جلوی چین وایسیم نذاریم که اینم باز بشه برامون ژاپن دوم اینم یه دیدگاه با یه استراتژیست نظامی آمریکا هم مصاحبه میشه اون میگه که ما باید یه موقعیت برتر نظامی رو داشته باشیم طوری که دشمنمون حواس نکنه که رفتار تهاجمی داشته باشه با همون. یا مثلا اقدامات تهدیدآمیز مقابل ما بخواد انجام بده. برای همینی که ما باید حضور نظامی سنگین داشته باشیم. سازنده مستند از یه مقام وزارت خارجه آمریکا هم میپرسه که ناپای آمریکایی با کلی تسلیحات دم در چین هستن. میخوام بدونم اگه چین این کار رو با آمریکا میکرد چطور میشد؟ مثلا اگه ناوای چینی در اطراف ساحل آمریکا بودن جواب میده که اولا که حضور ما با دعوت گرم بیشتر کشورهای اون حوزه هستش و ثانیاً این حضور ما توسط مقامات چینی هم پذیرفته شده است میگه می پذیرفته شده است بعد نقشه رو نشون میده که پایگاه‌های آمریکایی دور تا دور چین رو گرفتن میگه چطور ممکنه چین همچین چیز رو بپذیره یک نکته دیگه که توی مستند بهش پرداخته میشه تهدیدهای کلامی هست که در واقع غیر از تهدیدهای نظامی یه سری تهدیدهای کلامی هم بین این دو کشور وجود داره مدام یعنی هر از گاهی رهبرای دو کشور یه خط و نشونی برای همدیگه میکشن و برای اینکه نمیخوام که ضعیف ظاهر بشن هیچ کدوم از دو طرف هم کم نمیارن و مدامم جوابشون رو شدیدتر میدن و این تنشهای کلامی هم مسئله هستش که خیلی راحت میتونه بازی رو به سمت یه جنگ ناخواسته بکشونه. اینجا یه استاد دانشگاه به اسم دکتر استفن استار حرف خیلی جالبی میزنه. میگه وقتی یه سیستم به طور ثابت برای کشدار برنامهریزی میکنه، طبیعیه که به این کارش عادت میکنه و میپذیره این رو بدون اینکه دیگه بخواد به عواقبش فکر بکنه. میگه اگه چین یه بمب اتمی روی آمریکا بریزه غیر از اون تلفات میلیونی که همون موقع میذاره، اون انفجار اولیه باعث میشه که مساحتی بالغ بر ده ها کیلومتر آتیش بگیره و بعد از 20 دقیقه تمام اون آتیش تبدیل میشه به یه طوفان آتشین که راه میافته توی کشور و همه چیزو از بین میبره و بعد از اون آمریکا صدها بمب روی چین میریزه و اونجا هم آتش های مهیبی درست میشه وقتی که این دودها رو با هم حساب میکنید میشه میلیونها تون کربن سیاه که میره بالای ابرا و ده سال یا بیشتر همون بالا میمونه و مانع رسیدن نور و خورشید به زمین میشه در نتیجه بعد از چند هفته دمای زمین به زیر صف میرسه و تا سه سالم هر روز هیچ سردتر و سردتر میشه طبیعیه که توی اون سرما هیچ گیاهی رشد نمیکنه و به تدریج آدمها از گرسنگی میرن. بنابراین این کاری میتونه به قیمت از بین رفتن نسل بشر تموم بشه. در انتهای فیلم سازنده مستند میگه که ما چه بخوایم چه نخوایم یه قدرت اقتصادی بزرگی داریم به اسم چین که داره هی بزرگتر میشه. میگه به نظرم ما باید رابطمونو باش حفظ بکنیم و مانعی برای همدیگه نباشیم. البته میتونیم راجب تجارت و سیاست با هم یه اختلافاتی داشته باشیم اما این حلمن مبارز طلبیدنا بدترین کار ممکنه این مستند در سال 2015 ساخته شده یعنی زمانی که ترامپ انتخاب شده بود اما قدرت رو هنوز به دست نگرفته بود و اون زمان مستندساز نیرانی هایی رو راجب تشدید بحران بین آمریکا و چین مطرح میکرد خب البته دیدیم که تنشا خوشبختانه منجر به جنگ نشد اما یه جنگ تجاری بین چین و آمریکا به وجود اومد این بود مهمترین بخش این مستند جذاب که توسط جان پیلگر روزنامهنگار شناخته شده استرالیایی ساخته شده. فیلم در مورد رابطه قدرت شماره یک و شماره دو اقتصاد دنیاست که هر دو هم مجهز به سلاحهای اتمی هستند. تازه هر دو طرف هم برای یه رویرو هسته مدام در حال برنامه و تمرین هستند. این فیلم به نظرم فیلم خوبی بود و تلاش کرد که این، تنش رو از دریچه چشم چین ببینه. چون اون چیزی که آمریکا میبینه رو بیشترمون در ها میخونیم و اونا تلاش هم میکنن که مسئله از این زاویه چین کمتر دیده بشه. این فرصت خوبی بود که با دیدگاه چین هم آشنا بشیم. و شاید هم نقدی که بشه به این فیلم وارد کرد همینه که ما فقط کارهای بد آمریکا رو تو این فیلم میبینیم. کارهای اعتمالا بد چین رو نمیبینیم. و اینکه گرچه این مستند در مورد استراتژی نظامی آمریکا برای برخورد با چین هست اما میشه شباهت‌های دید با استراتژی آمریکا در برخورد با کشورهای دیگه مثل ایران یا روسیه که آمریکا دور تا دور این کشورها هم پایگاه نظامی درست کرده و بهشون میگه که ما به دعوت همسایهاتون اینجا هستیم و شمایید که دارید اقدامات تحریک میزن انجام میدید و لا حضور ما کاملا مشروع غیر از اینها اطلاعاتی هم که فیلم در مورد خطوط مقدم جنگ احتمالی آمریکا میده و اینکه آمریکا چطور در اون مناطق وارد شده و چطور حضور داره هم خیلی اطلاعات جالبی بود و البته حقایق تکان دهنده رو داشت امیدوارم که این اطلاعات براتون سودمند بوده باشه و شنیدن این اپیزود کمک کرده باشه که دید کاملتری رو نسبت به این موضوع داشته باشید ممنون از همراهیتون و تا اپیزود بعدی و فیلم مستند بعدی خدا نگهدار.